0: 各位学友，大家好，今天我们继续学习《传说庄子应帝王》预言中的人间智慧第一讲“潇潇游鱼无何有之相，最后一部分。大家可以通过查看本的试音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读。杨子居听了老子的一番话后。感到很狼狈，但还是很虚心的请教：“敢问明王之治，请问真正的圣王是如何来治理天下的呢？”老聃曰：“明王之治，功盖天下而似不自己，化待万物而民服事，有莫举名使物自喜，理乎不测而由于无有者也。”这里。老子就把大道运行说了出来。老子口中的“明王之志，实际上已经不是指的人治，而是将大道拟人化来讲道理。大道运行之时，不管你乾坤宇宙中的万事万物，通通都留下了大道运行的痕迹，无一不是依靠大道而生存，当然是功盖天下了。而人治呢？不管是东方、西方、古代、现代，哪一个国家可以达到功盖天下呢？只能是理想境界，唯有大道能够做到这一点。尽管是功盖天下了，又并非自己有所作为，并非自己有意去作为，他不会向任何事物索取什么，反而是万物都要向他索取。如果万物不向他借贷，那么万物就都无法生存，但是借贷就要还贷，所以万物都会逐渐消失。今天大道借贷给我生命，让我可以活几十年，到死后进了火葬场，又会连本带利都还给大道，我们的生命也就消失了。尽管说是这样说，但是作为一个普通的老百姓。我们是不是能够把握住大道，永远把这个贷款守住呢？我们的精神气都是大道赋予的。我们要想一百年、一千年都把这个精神气守住，不让他们离去，这是不可能的。你要想拿到这个贷款后翻本，甚至像炒股一样想挣点利息，更是不可能的。有莫举名，使物自省。大道是存在的，我们却看不出它造化的痕迹。庄子《其无论》里也说：“吹万不同，而使其自己也。”这个“自己”和大道吹万的关系是什么样的呢？我们知道，田里的谷子种下去了，不管你除草也好，施肥也好，长还是自己在长。娃娃的成长，不管你给他请多好的老师，给他吃多好的营养品。但是他自己的五脏六腑该怎么长，还是自己在生长，你是做不了主的。尽管现在医学一天比一天发达，也分了很多内外科室什么的，似乎可以从药物上来控制或者治疗病情。但是人体内的器官复杂多变，而且都是不为人的意志所控制的，他们也讨厌人去控制他们。大道本来是一个深不可测的黑洞，我们却要强制性的去了解，就只会越忙越乱，把社会都忙成一团糟。正因为万物都秉承了大道，他们才能各自成其为自己，各就各位。中庸里说：“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。”事物自喜。只要老老实实的秉承了大道赋予的个性，万物就可以成其伟他。立乎不测而由于无有者也。大道的奥秘是不可测量和预知的，没有谁能够判断和由于其中。就像我们现在在座的各位，谁能够说清楚是什么原因、什么关系把我们聚集到一起来的呢？以前干什么？现在干什么？以后干什么？没有人能够说清楚。很多事情都是难测，也是不可测的。突然来了，突然去了，突然生了，突然死了，整个大道的运行，包括我们聚散来去、荣辱是非，都说不清楚。体道而行的人，就要明白有于无有的道理。不要像杨子居提到的那种，相极强梁，物彻疏明，好像这样也能干，那样也能干一样，那是有为。怎样才能使自己做到有为呢？要达到这个境界，就要立乎不测而由于无有者也。这个是说起来容易，做起来难。你要叫别人把一切都放下，哪个能做得到呢？要做到无有。是不是就是佛教所说的“完空断灭之见”呢？也不是，道家学说讲的是“无为而无不为”。如果纯粹只讲“无为”，那就落入了断灭见，就让人感到毫无生存的意义和价值了。说“无不为”，就是功盖天下而四不自己，化待万物而名浮世。但是这后面又有。有莫举名，始无自喜；立乎不测，而由于无有者也。这一句又讲的是无为，通过无为和无不为两种状态的相互演绎，二者相得益彰。一方面，我们要随时处于无为的状态；另一方面，又要无为而无不为，要在无不为的状态下牢具无为的心态。这也是件难事，不是一般人能做到的。不通过悟道，是进不了这种境界的。社会上的人，平时都在有为之中，谁又能体会到超然于有为之上，还有这么一种生活方式和思维方式呢？如果我们把气接通了，精神向这方面转移，使我们好之并乐之，以后的日子就会不一样。你就可以以道人的这种感觉来生活了。下面这个预言故事在庄子里是很有名的，同时也非常有趣。我们看一个人有没有修为，就要看他对自身气质的把控能力。以前我们说神仙，这个预言的主人公胡子这一类人就可以称作是神仙了，能自主的掌控自身的阴阳变化，把自己的精气神。玩弄于鼓掌之间，这不是一般人能做得到的。我这一生也没有见到有这样的人，能够把自己的生命气息像玩游戏一样的掌控起来。中国人，尤其是修道的人，都面临着这样一个问题：，即我们如何面对我们的生命，如何掌控我们的生命？如果说你在社会中立功立业，是不是就得到了？可以把控自己的生命了，那还不是？中国历来有很多人是不热衷于功名富贵，要到山里当隐士，或到寺院里出家的。但是出家的目的也是不一样的，有的是为了追求这种精神境界，有的是为了学丹道之术，想求长生不死、千秋万岁成仙。庄子前面介绍了很多真人。什么貌若处子的，活了一千多岁的，都是说说而已。直到这里，他才算把具体的修为录了一番气象给大家看。一个人修为到了一定的程度，就能把自己的精气神把控自如。我前几十年也见过不少修道和修丹道的人，可以说一个也没能达到这样的境界。以前贾提涛、贾老。在讲这一段的时候，讲的眉飞色舞，兴奋万分，觉得这种修为才是真正的功夫。当然，他老人家也没有这种功夫，这个只是一个理想的境界。正因为想达到这种境界，好多人都将毕生的精力浸淫其中，但往往都是无功而返。当然，在传说中，像吕洞宾、张三丰。成团老祖这样的人可能会有这样的功夫，其他如葛洪、孙思邈这些人都是有寿命的，哪怕能活到一百多岁，还是有生死的，也达不到胡子的境界。但是吕洞宾、张三丰这样的人物，也是说有就有，说无就无。说他有吧，具体是怎样的也没人知道；说无吧，历史上似乎有带有这么一笔。这些人是神龙不见首尾，始终处于似有似无的状态。我们怎样来看待神仙之道，就可以从这里面找到尺度来衡量那些吹牛皮的人。那些大师们，不管是以前的严新，还是后来的张宏宝，还是什么宫的超级大师，一看就知道他到底有没有这个本事。但是，我们也一定要认识到。在人世间，还是有人具备这种真功夫的，只是有这个功夫的人未必会和我们打交道，他们也绝不会在社会之中来哗众取宠。这段故事就像我们看的东北二人转一样，也像相声一样，一个当主角，一个当配角。当然，我们这里看到的是三人转，是炼狱扣辫子胡子。以及郑国的神巫季弦三个人之间的故事，今天就读到这里。欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。